0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: חלון גאווה עם איתי שיקמן. שלום לכם
2: ושלום לכן, מאזינות ומאזיני חלון גאווה בכאן תרבות. עוד קרע עמוק בחוזה המשותף של מי שחיים כאן ומתקראים עם, אירע ביום הכיפורים. התמונות של פיצוץ התפילה בכיכר דיזינגוף לא הועילו ולא עשו חסד עם אף אחד מהצדדים בסיטואציה הקשה הזאת. ואיך, אתם שואלים, כל זה קשור לתוכנית הזו שלנו כאן, בכאן תרבות, חלון גאווה. אז חדרי העין שראו בסרטונים, או... אלו מאיתנו, כמוני, שהיו שם, שמו לב שעל במת התפילה הגדולה שהוקמה בלב הכיכר, שבמעוז הליברליות הישראלית, ניתלו על ידי חלק מהמוחים, לצד דגלי ישראל, גם דגלי גאווה. הגדילה לעשות אחת המפגינות שבאה למחות נגד התפילה במקום, ולאחר התקפלותם של אנשי ארגון ראש יהודי, עלתה על הבמה וצהלה עם הדגל שלנו, דגל הגאווה. עכשיו, אמרתי כבר הייתי שם, והאמת, כאב לי. כאב לי לראות את הדגל הצבעוני שלנו כסממן הבולט לעין לפיצוץ התפילה. גאווה ודגל צבעי הקשת לא אמורים לסתור תפילה ובטח ובטח לא לסתור את החופש לקיימה. הרי בבסיס הגאווה שלנו יש דרישה לקבל את האחר בדיוק כמו שהוא או כמו שהיא. זה אומר שאם יש מי שרוצים להתפלל במרחב הציבורי, בדיוק כמו שאנחנו מבקשים לצעוד בחודשי הקיץ בגאווה במרחב הזה, אזי יש לאפשר לה או לא לעשות זאת. לא היינו צריכים להגיע לשם, אבל מרגע שניתנה פסיקת בית המשפט, צריך היה לקיימה ולא לשחק משחקים עם דגלים, דגלי ישראל, כדי לייצר איזושהי הפרדה, וזה חשוב לומר בצורה הכי חד משמעית. ומנגד, חשוב לזכור גם את העניין הזה. אם גברים ונשים בוחרים מרצונם לשבת ללא מחיצות בשני צדדים של במה אחת, כמו שהיה בכיכר דיזיגוף, זו זכותם. כל עוד אין כפייה ואף אחד לא אומר למישהו שמתערבב באותה תפילה במרחב הציבורי ללכת או לא לשבת במקום מסוים, אז לא אמורה להיות בעיה. אז אחיי ואחיותיי, אוחזי דגל הגאווה ומה שהוא מסמל, דעו. לא נוכל לדרוש שוויון וקבלה אם לא נדע אנחנו לקבל את השונה. לא נוכל לדבוק במשפט חיה ותן לחיות אם לא נדע אנחנו, בראש ובראשונה ולפני הכל, ליישם אותו בעצמנו. היום בתוכנית שלנו, כמו שהבטחנו בשבוע שעבר, הצצה לזוויות הלהט"ביות בפסטיבלים של חול המועד סוכות. נהיה בפסטיבל הסרטים של חיפה, ובפסטיבל עכו לתיאטרון אחר. תהיה גם שיחה מרתקת עם דניאל ריין ספולדינג, אחד הקומיקאים הגאים המצחיקים בעולם, לפחות בעיניי, שנמצא השבוע בארץ, ומופיע כאן, יש לו הופעה הערב. ובפינת ההיסטוריה, שיחה מעניינת על בגץ קלפים פתוחים, וגם עד הבית. היום אנחנו נוסעים לאווירת הנגב. טל ניסני המפיקה ועורכת המשנה, טכנאי השידור שלנו הוא אלעד זוהר, אני איתי שיקמן.
1: מתחילים. חלון גאווה עם איתי שיקמן.
2: פסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר חוגג את שנתו ה-44, ובפסטיבל הזה, בבחורה עולמית, אנחנו נזכה לראות את ההצגה Dreamless. הצגה שנכתבה על ידי מחזאי אמריקני קולומביאני בשם גבריאל טורס, אבל עולה בפעם הראשונה על במה דווקא כאן אצלנו בישראל. ואנחנו אומרים שלום לעמרי בקר. שלום, בוקר טוב. בוקר אור, במאי ויוצר עצמאי, ומי שמביא את ההצגה הזאת לבמה, בוא אולי תתחיל ותספר לנו עמרי קצת אה, על הסיפור, מה, מה יש בסיפור של ההצגה הזאת?
3: כן, מספר את סיפור ההתאבדות בעצם של סרג'יו רגו, נער בקולומביה, שלמד בבית ספר נוצרי קתולי, עם משמעת אדוקה מאוד, והוא ניהל מערכת יחסים בסתר עם בן זוג מהכיתה,
1: mm-hmm.
3: והמערכת יחסים הזאת נחשפה על ידי ההנהלה, והם מיידית הושעו מהלימודים, נשלחו לטיפולים פסיכולוגיים וטיפולי המרה. ובעצם נדרשו לחזור עם אישור מפסיכולוג שהם, שהם יכולים לחזור, שהם בריאים ויכולים לחזור ל- ללימודים.
1: Mm-hmm.
3: והם בעצם עברו מסכת של לחצים כזאת דווקא מצד ההנהלה והממסד ולא מצד החברים שלהם שלפי הסיפור ידוע שהם קיבלו את זה ו- והם ידעו על, כל ה- על הקשר הזה.
2: ובעצם ההצגה פונט מעלה, פונט. מעלה בעצם את הסיפור את סיפור ההתאבדות למרבה הצער, נכון? נכון,
3: אנחנו בעצם מספרים את סיפור יום ההתאבדות, את הרצף של, של שיחות שהוא עבר גם עם אימא שלו וגם עם מנהלת הבית ספר וגם עם הבן זוג, ואת כל הרצף של המכשולים. והשלב אחרי שלב שהובילו בעצם נער בן 16 להתאבד.
1: <laughs>
3: ואנחנו בעצם בהצגה לוקחים את הסיפור וגם בסופו של דבר משחקים עם, ה... עם... עם... עם מה... זאת אומרת, עם... להישאר נאמנים לסיפור האמיתי מול לקחת את זה לכיוון של... תיאטרליות יותר ולספר בצורה תיאטרלית. כי הוספת דמויות
2: בעצם, הוספת, אתה גם מוסיפה דמויות שלא בהכרח היו בסיפור האמיתי, נכון?
3: נכון, במחזה המקורי הסיפור בעיקר מדובר מנקודת מבטו של סרג'ו רגו, ושחקן אחד בעצם מייצג אותו וגם דמויות אחרות, ומה שאני עשיתי, לקחתי את זה לתוך מסגרת של קבוצת תיאטרון שבאה לספר את הסיפור. ו... זאת, זאת, זאת אומרת, צופים בתיאטרון, צופים... צופים בהצגה, צופים בקבוצת תיאטרון, נכון? נכון, אנחנו מייצרים איזשהו אנסמבל תיאטרון שבא לספר את הסיפור, <עליין> ואז יש שחקן אחד שמגלם רק את הדמות של סרג'יו רגו, והשחקנים מסביב נכנסים ויוצאים מהבמה, מהחיים שלו, ואנחנו ככה רואים את ההשפעה הישירה. אליו.
2: תגיד, למה גבריאל תורס, בעצם ההצגה הזאת עולה בבחורה עולמית כאן בישראל, אף שהיא נכתבה על ידי מחזי כאמור, אמריקני, קולומביאני, למה הוא לא העלה את זה במקום אחר? למה, איך, איך יוצא שזה עולה דווקא בפסטיבל עכו?
3: אז אני עצרתי קשר עם גבריאל כשהייתי, בעצם בשנה שעברה, כשחיפשתי מחזה לפרויקט סיום לימודי בימוי שלי באוניברסיטת תל אביב. וככה נתקלתי במקרה במחזה הזה ויצרתי איתו קשר והוא הוא רק סיים לכתוב את המחזה הזה שנה שעברה, הוא עוד לא באמת הספיק לעשות איתו משהו וכשדיברתי איתו הוא גם לא, לא כל כך תכנן, <אח> לא היה לו כיוון, הוא מחזאי צעיר גם הוא, ויצא ככה שהוא לא באמת יצא לו לעשות משהו עם זה, להציג את זה על איזושהי במה ו... וכן, זה פשוט קרה, ש- שזו בחורה, והוא מאוד מתרגש בשבילנו, זאת הזדמנות ראשונה גם בשבילו שמחזה שלו עולה על במה, כי גם הוא רק, uh, רק סיים את לימודי המחזהות שלו בניו יורק. מדהים. אז זאת הזדמנות בעצם לכולנו, כולנו סוג של סטודנטים שרק סיימו ורק עכשיו יוצאים החוצה, גם הוא המחזאי. תגיד, יש
2: משהו מאוד מיוחד בהצגות, שתכף נספר מתי הן עולות, אבל שבעצם בחרת לעשות את זה... לא רק בעברית, אלא גם בערבית. יש כאן בעיניי משהו מאוד מאוד חשוב, אבל מאיפה מגיע הרעיון הזה ואיך באמת עושים את זה?
3: אז בעצם זה באמת עלה ככה כרעיון ביחד עם עכו, עם, עם דליה שמקו, המנהלת האומנותית של הפסטיבל, ושאר הצוות. ככה באיזשהו דיאלוג משותף, גם כי חלק מהקאסט המקורי שעלה באוניברסיטה הם דוברי ערבית גם הם, בסיל אבו ג'אבל ואביר לארץ. ככה זה עלה כאיזשהו רעיון ש... שנראה לנו רעיון טוב, ו... והמשכנו עם זה, ובאמת אני חושב שזאת שזה... הזדמנות להרבה קהלים שבדרך כלל לא הולכים לפסטיבל עכו, בכללי להצגות ישראליות בארץ, הזדמנות שלהם גם להשתלב אל תוך הפסטיבל, וזה מבורך בעיניי.
2: אתה יודע, אנחנו ישראלים, אני ואתה, ובסוף אתה מביא סיפור של נער נוצרי, קתולי, mm-hmm. נכון? בפנימייה סגורה, ועדיין אפשר לקחת את זה, להקביל את זה להמון המון דברים בעולמות שלנו, אם נרצה נערים בפנימיה... דתית בישראל, בישיבה, mm-hmm. או אם אתה מציג את זה בערבית, אז נערים אה, אה, מוסלמים אה, בבית ב- ספר, אה, אה, בפנימייה אולי בצפון, זאת אומרת, זה לא משהו שקשור לדת מסוימת, הדבר הזה יכול לקרות בכל מוסד שמרני סגור,
3: נכון? לגמרי, לגמרי. ואנחנו שומעים על סיפורים כאלה בארץ, לא כזאת, לא לעיתים כאלה רחוקות, ואפילו אני אגיד יותר מזה, שה... הסיפור עוסק בהומוסקסואליות, נכון, ויציאה מינית מהארון, <אח> אבל אני חושב שגם קהלים רחבים יותר יכולים למצוא משהו להזדהות איתו. גם בהקשר של הלחץ החברתי והכוח הממסדי החברתי להשפיע על אינדיבידואל, אנחנו רואים את זה גם היום בכוח של המחאות החברתיות לשני הצדדים, להשפיע על אינדיבידואלים ולרתום אותם ולהשפיע על המציאות. אז אפשר גם להסתכל בתמונה רחבה יותר על, ה- על הכוח הזה. שיש לממסד ולהבין שזה לא, רק, לא קורה רק בקהילה ההומוסקסואלית, זאת אומרת, זה יכול להשפיע ולדחוף גם לחיוב וגם לשלילה, אבל צריך להבין את הכוח ואת ההשפעה שיש לממסד ולחברה ולממשלה, ו- okay. ו- וכמה זה חשוב שהדברים ש- 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 יתחילו משם. Okay. כי אנחנו יודעים שהחברה הקרובה שלו... קיבלה אותו וקיבלה אותם וידוע להם, אבל בסופו של דבר מה שדחף אותו להתאבד זה זה שהממסד והחברה שלו לא קיבלו אותו וגרמו, יצרו לו את התחושה שהוא לא יכול להתקיים בעולם כזה, ואנחנו רואים את זה גם פה.
2: כן. טוב, למי שמעוניין, אז אמרנו ימי חול המועד זה פסטיבל עכו בינלאומי לתיאטרון אחר. ההצגות שלך בעברית ובערבית, מתי אפשר לראות אותן?
3: אז אנחנו עולים ביומיים הראשונים של הפסטיבל, בראשון שני באוקטובר. Uh, ב-1 באוקטובר אנחנו uh, עולים ב- בשעה חמש בעברית, ובשמונה בערבית, כמובן חמש ושמונה בערב, mm-hmm. uh, ואז למחרת, ב- uh, בשני באוקטובר, ב-11 בעברית, וב-12 וחצי בערבית. Yes. תמיד ההצגה הראשונה באותו יום mm-hmm. היא בעברית, והשנייה בערבית. אני מזמין אנשים שאולי יהיו מעוניינים להסתכל על שתי ההצגות. ולראות את שתי השפות, גם אם הם לא מבינים ערבית, לצורך העניין, כי נוצרות פה שתי הצגות שונות ומעניינות כל אחת בדרכה. כן, עם רפרנס, רפרנס, רפרנס
2: תרבותי שונה, ברגע שיש גם שפה שונה. לגמרי. מרתק, עמרי בקר, היה, הייתה שיחה ממש מרתקת, נאחל לך המון הצלחה בדרימלס שעולה בפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר בשבוע הבא. עמרי בקר, כן. ב- במאי ויוצר עצמאי, תודה רבה לך והמון בהצלחה.
3: תודה רבה איתי, תודה.
1: חלון
4: גאווה, עם איתי שיקמן. היי, חשבתי שהלכת הביתה. לא מצאה את השקית? לא. מה היה בא?
1: סתם. אוקיי. את סוגר? כן, תכף. תשמע, אם אני יכול לעזור לך איכשהו, אז תגיד. אני ספי, דרך אגב. ואתה? לא משנה. די מאוד לא משנה.
2: טוב, אז מתיאטרון, אם אתם הצלחתם לשמוע, עברנו לקולנוע, לפסטיבל הקולנוע בחיפה, ולסרט שהחיינו, זה היה קטע מתוכו, סרט עלילתי קצר שעולה בפסטיבל הזה, ואנחנו אומרים שלום לאוריה הרץ, יוצר קולנוע, במאי ותסריטאי, שלום.
5: שלום איתי, בוקר טוב.
2: בוקר אור, מה שלומך? בסדר
5: גמור, בסדר גמור.
2: מתרגש טוב. לקראת הפסטיבל, לקראת הסרט שעולה שם?
5: כן, זה מרגש, זה למעשה הקרנת בכורה של הסרט. מדהים. רשמית, אה, וכן, מצפים לזה מאוד, אני וכל הצוות.
2: ספר לי קצת על הסרט הקצר הזה, אני מבין שזה קצר שצולם בעיר הבירה שלנו.
5: נכון, נכון. אז בעצם כשהחיינו, הוא מספר את הסיפור של אהרון. אהרון הוא בחור צעיר, בן 18, שמסיים אה, בילוי אה, בגייבר ירושלמי, אה, בכוונה לצאת הביתה, לחזור, והוא בעצם מגלה ששקית שהוא השאיר שם, שהוא תלה על אחד האבבים שם, נעלמה. אה, אנחנו לא יודעים מה קורה, כלומר, מה תוכן השקית, אבל אנחנו מבינים מההתנהלות שלו ומהלחץ שבו הוא נמצא, שהוא... בלי השקית הזאת הוא לא יכול לחזור הביתה. כן, זה, ו- זה, זה הכי מסקרן
2: <אח> לדעת <אח> מה יש בתוך השקית.
5: נכון, נכון, וזו חידה שמלווה את הסרט, אני לא אחשוף את הפתרון שלה, כי זה חלק מהמהות של הסרט, אבל אני כן אגיד שבמהלך הלילה הוא בעצם מפתח דינמיקה עם ספי, ספי זה הברמן של הבר, שבעצם נשאר לסגור והוא מגלה את ארון בחוץ, מחכה, עזוב, בלי עסקית, בלי היכולת לחזור הביתה, ותוך כדי שהלילה מתקדם, הם בעצם מתקרבים אחד לשני, במין איזה שיטוט לילי ירושלמי כזה, ומגלים שיש ביניהם הרבה יותר מן המשותף ממה שהם חשבו מההתחלה. זה נשמע קצת עלום, אבל יש איזשהו אלמנט שאני...
2: לא, לא נחשוף. זה נשמע מסקרן, נשמע מסקרן. תגיד, בעצמך, אתה גדלת בירושלים, נכון? ואתה מכיר את הברים האלה מקרוב.
5: כן, מכיר מאוד מקרוב, ומעבר לסיפור האישי ולעניין של... של המסע של אהרון בתוך הדבר הזה. יש קשר קרוב מאוד עם הברים האלה, עם השהות בהם. בעצם, אני חושב שזה גם מה שמייחד בכלל את החוויה הירושלמית, התחילה לילה להגיע עם בירושלים. כי הבר הזה שבו צולם הסרט הוא בר אמיתי, הוא נקרא בר הווידאו. בטח,
2: מוסד ירושלמי מפורסם.
5: לגמרי, לגמרי, ואני חושב שמה שמעניין בהקשר הזה זה בעצם... העובדה שלכל אורך השנים, כמעט תמיד בירושלים היה רק בר אחד לקהילה הגאה, אם בכלל. וזה מין מורק כזה לאורך השנים, שאתה בעצם שם לב שהם... הרי יש קהילה גאה ירושלמית, היא אולי לא ענפה ו... ומגוונת וגדולה כמו בתל אביב, אבל יש אנשים שהם חלק מהקהילה הזאת. נכון. ו... ובאיזשהו מקום הבר הזה מייצג איזשהו בית עבור הרבה אנשים. אני חושב שזה גם משהו שאולי מבדיל. לטעמי האישי לפחות, את חיי הלילה בירושלים, חיי הלילה הגאים בירושלים מאשר בתל אביב. כי בתל אביב אתה חשוף להמון ליינים והמון מועדונים, ודווקא בעיניי המגוון הזה מייצר איזושהי תחושה של, ש- של היעדר אנטימיות. ואני מההיכרות שלי עם הבר הזה, אני דווקא חווה אותו כ- כמקום שמאוד מקרב אנשים. דווקא בגלל שהוא היחיד בירושלים, הוא גם נמצא ממש בתפר שבין... כל הירושלמים שיש, כלומר, ירושלים המזרחית של השכונות הפלסטיניות והשכונות החרדיות, גאולה ומאה שערים. במרחק הליכה יש לך את, את שכונות טלבייב וחרחביה, שהם עם ציוויון יותר חילוני, והבר הזה בעצם בסרט וגם הבארים האמיתיים בחיים. מהווה קו תפר של ממש. ממש, ממש.
2: תגיד, היום איפה אתה גר?
5: בירושלים. עדיין בירושלים. גר בירושלים. כן, כן. יפה, כן. אז אתה לא בוא עשית בוא כמוני,
2: בוא... לא עשית <laughs> כמוני בוייברח, אתה נשארת שם.
5: <laughs> לא, כן, הם, כן.
2: הבנתי, ותגיד, הם, אתה, בתור מי שחי את הירושלמיות ואת הקהילה הגאה בירושלים, אתה, כן. אתה מרגיש שיש איזושהי התפתחות שאולי אנחנו נראה עוד גיי ברז נפתחים, עוד, מקום, עוד מקומות בילוי לקהילה הגאה, עוד תרבות להט"בית?
5: זו שאלה טובה, אני גם חשבתי על זה לא מזמן, כי זה, זה בכלל נושא מרתק לחקור באמת את ה... כי ל, לכל אורך התקופה, לכל אורך השנים האחרונות, תמיד היה רק בר אחד, וזה לא שאני חושב שאין רצון של אנשים לנגוון של מקומות, ואני אני, אני כן חושב שיש לה, לעניין של השמרנות של ירושלים צעד בדבר הזה, כי, כי עובדה, בתל אביב זה הפוך, האם יהיו עוד ברים? זו שאלה טובה, אני גם חייב להגיד שאני חושב... שבאיזשהו מקום זה קצת סוד הקסם של הקהילה הגאה בירושלים, כי יש משהו בא... באינטימיות הזאת שהוא דווקא מייצר המון קרבה, ואני לא יודע להגיד לך, זו שאלה טובה, <laughs> אני לא יודע להגיד אם, זה, אם, 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 אם הקהילה בירושלים כן. תעשה יותר מגוונת, אבל נקווה.
2: <תאם> <תאם> טוב, אז בואו נספר למאזינים שלנו מתי ואיפה ו- וכולי, כן. אפשר לראות בשעת כן. שהחיינו?
5: אז ביום שני הקרוב יש את הקרנת הבכורה הרשמית בירושלים, סליחה, בחיפה. בחיפה? עדיין לא בירושלים, בקרוב. מרוב הדיבור על ירושלים התבלבלתי בחיפה, פסטיבל חיפה, שני לשני, שני לעשירי, עשר וחצי בבוקר זה הקרנה הראשונה בחיפה, וגם אני רוצה לספר שתהיה הקרנה נוספת בפסטיבל הגאה ב-21 לעשירי, במקבץ מיוחד עם הסרט הקצר החדש של אלמוג דובר ועוד שני סרטים קצרים ישראלים. אז אומנם הבחור בחיפה, אבל מי שלא יספיק, הוא יוכל מוזמן להגיע גם להקרנה שתהיה בפסטיבל הגר לקראת סוף החודש.
2: יפה, אז פסטיבל הקולנוע בחיפה, שאגב מציין את השנה ה-39 שלו, יקרין בשבוע הבא את שהחיינו, הסרט הקצר של אוריה הרץ, יוצר, קולנוע, במאי, ותסריטאי, תודה רבה לך, המון בהצלחה.
5: תודה ורק, סליחה, משפט אחרון, אני רק רוצה להודות לכל הצוות התומך, לקרן מקור וקרן, והקרן החדשה, ולצוות שלי, המסיקים. טל ומתן והצלם, וכמובן לשחקנים, יובל יונש ואורי גוב, שעשו עבודה מדהימה בסרט מבחינתי, ואני מחכה שכולכם יתירו אותם. יאללה,
1: הכנסנו את הקרדיטים, תודה רבה לך. תודה, ביי ביי.
2: אם לא שמעתם על הקומיקאי דניאל ריין ספורדינג, אז אני מציע לכם לרוץ לרשתות החברתיות ולחפש את השם שלו, אחד מהאנשים המצחיקים ביותר בתרבות הגאה, ואם תרצו, הקומיקאים הגאים, שפרץ לתודה, אפשר לומר, בתקופת הקורונה. עכשיו הוא שוב בישראל, לא פעם ראשונה שלו. הוא הופיע שלשום בבימה, והוא מופיע גם הערב, ויש לנו את הזכות הגדולה לדבר איתו. Daniel Ryan Spauling, hello good morning.
4: Hi, Shalom. Are you are you excited? I are you like enjoying?
2: You. I'm good. Are you enjoying your time here in Israel?
4: Yeah, I'm having the best time. I've been here um, all week and uh, I did my show on Tuesday and then I'm doing it also tonight at Habima and've been I've been having a great time.
2: Okay. and what have you um kind of have what do you what do you have in in stock? I mean, what's what do you have to to talk about in your shows tonight?
4: Well, a lot has happened in the past year. i um I had weight loss surgery. Um, I've also gotten sober. So um, the past year and ha- and a half has have been a lot of change for me. I've lost over a hundred kilos. And it's really like a new life. Um, it's been really interesting. And I go into that um, in my show, and I also talk a lot about my travels and my life and about um, overcoming depression and the drinking problem that I had. And, um, and it's a really feel-good show. Um, everyone has a great time, and it's also provocative. It's edgy. I talk about politics and about the gay community and, and uh, sex and dating and all that kind of juicy, fun stuff.
2: Okay, so I'll just translate just for a second. Daniel said to us that he was here every week, he was here in the third day, he was here in the evening, and he says a little bit about his clothes, he says that the last year he had a significant change in his life. He lost 100 kilos from his salary, he also took care of, he had a problem of eating, he was also involved with addiction, and he says that his behavior is provocative, he works in politics, and of course, how not in the family, and not in a little sex. So, tell us a bit about yourself. So you You're um, Canadian. Mm-hmm. Yeah, me too. Yes,
4: I'm Canadian. Me too. Oh, okay. Well, great. kind of. Well, right. we'll talk I'll about this Canadian. later. But okay,
2: so you're Canadian. Uh, you used to live in Berlin and you kind of, uh, your big breakthrough came during COVID, right?
4: Well, yeah, I've lived in uh, Europe for the past 12 years. Um, I've been building my career doing stand-up, um, performing all over the world and at clubs um, in Europe. I've been doing stand-up, performing all over the world and at clubs in Europe. Um, and then um, during COVID, I wasn't able to perform live anymore. So I did videos every day. And from that, I really gained a really big following. Um, I was already doing videos, but because everyone had nothing to do, I guess uh, my content became very popular. And then um, yeah, my career' has been growing steadily ever since.
2: So if we're talking about um, your growing career, what's so special about Israel this is already what your second, third, fourth time here?
4: No, I've been to Israel I think about uh, seven or eight times. Ah, wow. Um, yeah, I've um, I really enjoy it. I uh, I, I think that um, <clears throat> well first of all, I gained a really big Israeli fan following um, with the videos that I was doing in Berlin because so many, Uh, young Israeli artists are living in Berlin. Um, and so uh, also, I think the gay community is very interconnected between Berlin and Tel Aviv, um, especially like in the party scene. Um, and so because a lot of those things I talked about in my comedy, I think that I just uh, ended up uh, gaining a lot of Israeli fans. And then uh, once I started performing here and doing shows here, I gained um, maybe more mainstream fans. Um, but I'm definitely very popular with the, the gay Tel Aviv crowd. And I've been cultivating that fan base and doing content here. And um, I think in general, Jews and gays have a very similar sense of humor. Oh, and, um, that's and funny. And that's also... Per- <laughs> It's true. we, we have ah uh, we take our painful situations and we make them funny. So so there's a lot of connection there. A lot of people think that I'm Jewish because of my sense of humor. it's it it I definitely have a Jewish sensibility to my comedy,
2: yeah, I, I started over. I started my we were, you know all um uh, listeners should know that we're we're kind of recording this in advance. And I started before, and I said the uh, Jewish Canadiandian com- comedian comedian, said no no, no, stop, stop. He's not Jewish. We'll do it again. Uh,
4: uh, <laughs> yeah. So you're not Jewish. Well, I'm sort of Jewish. I'm, I'm Jewishy. I watched a lot of Seinfeld growing <laughs> up.
2: <laughs> so you, you're a Jew of honor, maybe.
4: I'm an honorary Jew.
2: Yeah. Um, so just um, kind of if we're trying to, if people want to come to your show, if it's not sold out yet, but like, like maybe – I know it's it's it, um, it's not a switch on uh, button, but maybe if I can get a taste of what's going to happen there. I mean, you also do a lot of kind of interaction with the crowd, right?
4: A little bit. Um, but, um, yeah, I talk about, uh, you know, definitely things specific to Israel. And um, like it was funny. Uh, I had never been here during Yom Kippur before. And, um, someone explained the holiday to me and I thought, oh my God, Israelis aren't going to eat for 24 <laughs> hours. Like, that's like, how are they, are they going to be able to breathe? Like, I honestly, I went to the grocery store and I was thinking, oh, okay, I'll get some cereal. And it was like, people were preparing for Armageddon. Like, <laughs> it was just <laughs> hilarious. So yeah, I definitely put in, uh, lots of stuff that are, um, like I'm an observational comedian. I'm always... you know like uh observing taking in analyzing but um but yeah it's also a personal story and and uh i think whoever will come you'll have a great time no matter what and i think there are some tickets available still okay last
2: um, important question you know you said um you're dealing with um you know so, so getting sober and you lost a hundred kilos and how was it I'll ask you this as a previous question so how was it to be uh, a heavy drunk uh, gay man comedian I mean how uh, uh, was it is, was it was it difficult um, or was it at the power
4: of 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 your comedy well um, you know it's interesting I think that uh, like what is that you know they talk about you um, like the lobster being boiled, like when you increase the heat generally, like it doesn't realize it's being cooked, you know? It's mm-hmm. sort of like that. Like I think a lot of times in life we have problems and our mind sort of compartmentalizes them. So even though you have this problem, maybe you have depression or you have anxiety or you have some sort of horrible relationship that you're stuck in, Or a job that you hate like you you your mind finds a way to sort of ignore it because you have to keep mm-hmm. going and you have to keep living your life and you have to pay rent every month mm-hmm. so even though like I I had a problem with my weight and I was drinking too much I wasn't really eating so much it was more alcohol I drank a lot but you you're able to sort of cope with it and function and Somehow, because you have to, otherwise you just wouldn't get out of bed every morning. So, um, so it's not until now when I realize, you know, now that I'm thin, now that I'm healthy, I realize, oh my God, like my body wasn't, I was in so much physical pain all the time. I was always pissed off all the time. I was always, um, you know, really hard on myself and, and also when you're heavier and People aren't nice to you. you know there's mm-hmm. a lot of you face a lot of discrimination. like now going through the world, like I'm treated so differently by people. It's really like living in the Twilight Zone or a parallel universe. Um, and so when you're being treated better by people, it also it just changes your whole view of the world and of reality. So it's very interesting. I might write a book about it actually.
2: Wow. Daniel, this was really interesting. I'm going to translate everything, but I'm, I'm going to start with thanking you so much for this interesting conversation. And uh, have a good luck tonight. And I hope everybody will have fun and laugh. Laugh a lot. Thank you, Daniel.
4: תודה,
2: תודה רבה. אז נשלים את כמה השאלות האחרונות. דניאל אומר לנו, גרתי באירופה 12 שנה, בניתי קריירה, ובקורונה נאלצתי לא להופיע ולעשות סרטונים, ובזכותם זכיתי להרבה מאוד עוקבים ודי ככה פרצתי. הוא מספר שהוא היה בישראל 7-8 פעמים, יש לו הרבה מעריצים ישראלים, והוא גם רואה חיבור בין והוא אומר, השקעתי בקהל הזה, לכן הוא מגיע לפה הרבה. והוא אומר, וככה בציניות, ליהודים ולהומואים יש הרבה מכנה משותף. והוא אומר, אני מגדיר את עצמי כיהודי של כבוד. שאלנו אותו עוד קצת לקראת ההופעה הערב, אז הוא אומר, אני משתמש בחומרים ממה שאני שם לב אליהם. אז, אז, אז הוא אומר, אני פעם ראשונה אה, נמצא פה ביום כיפור. אמרתי, ישראלים לא יוכלו לאכול 24 שעות? הייתי בסופר ואנשים התכוננו כאילו זה להרמגדון. והוא צוחק על הדבר הזה. שאלנו אותו גם, דניאל ספולדינג, מי שעוקב ומכיר, רואה בחזות שלו היה אדם מאוד מאוד גדול ממדים, והוא כאמור השיל 100 קילוגרמים ממשקלו, אז הוא אומר... הרבה פעמים, הרבה פעמים יש בעיות בחיים, והמוח מוצא דרך להתעלם. והוא אומר, אף שהייתה לי בעיה עם משקל ושתייה, הצלחתי להתמודד כי הייתי חייב. ורק עכשיו אני מבין שכשאני בריא, שהייתי חולה, ואיש מאוד מאוד לא נחמד, וכשאתה שמן, הוא גם אומר, יש אפליה, אנשים לא נחמדים, זה איזשהו יקום מגביל, וזה משנה את uh, תפיסת העולם. הוא אומר עכשיו, אחרי שהוא יתמודד או מתמודד עם זה, אולי... הוא יכתוב ספר. וזה היה דניאל ריין ספורדינג, וכאמור, הוא נמצא פה בארץ, עוד הופעה שלו, הערב, בבימה.
1: השבוע בהיסטוריה הלהקבית.
2: טל ניסן, היי. שלום איתי. בת כמה את היית ב-1995?
6: אני עוד לא נולדתי, וואי,
2: האמת. וואי וואי, אנחנו <laughs> מתעסקים פה <laughs> עם קטינים בתוכנית הזו, סתם, סתם, לא. טל <laughs> אה, ניסן, על מה אנחנו מדברים היום?
6: זהו. אז היום אנחנו הולכים לדבר על פסק דין חשוב ודרמטי מאוד עבור הקהילה הגאה. שהיה ב-1995. ב-1995. קצת אחרי, אבל הסיפור שלנו יתחיל שם. אוקיי. Okay. בג"ץ קלפים פתוחים. בואו נתחיל.
1: קלפים פתוחים, שלום לכם,
2: נוער גאה, זה שם התוכנית שלנו היום, הומוסקסואלים ולסביות, נאמר עכשיו שלום
1: לתמי, ושלום לחי, ושלום לשחר, ושלום ליוסי.
6: <ש draftedización> אז בשנת 1995 עלתה בחינוכית תוכנית חדשה, תוכנית לנוער שנקראת קלפים פתוחים. תוכנית שהיא גם מיועדת לנוער, אבל גם התחקירנים שלה וחלק מהצוות שלה מורכב מבני נוער.
2: ומשהו מוכר לי בקול הזה ששמעתי עכשיו.
6: נכון, זה היה נתיב רובינזון, הוא גם מגיש כאן בתחנה ובעוד תחנות של התאגיד.
2: בדיוק ראינו אותו הבוקר,
6: מספר
1: לכולם.
6: אז בחינוכית האמינו שבני נוער הם היחידים שיכולים לדעת מה בני נוער מתעניינים, על מה יהיה מעניין לדבר. ובאמת דיברו בתוכנית הזאת על הכל. כל פעם הביאו פאנל של כמה חבר'ה ועשו איזושהי פעם על סמים, על uh, ריון בגיל מוקדם, על גיוס לצה"ל, וגם, כמו ששמענו, על uh, יציאה מהארון. Mm-hmm. אז uh, בפרק הזה, צעירים וצעירות שמגדירים את עצמם להט"בים וחיים מחוץ לארון, uh, הגיעו לאולפן, ובקהל ישבו כמה עשרות בני נוער uh, שהגיעו, גם כדי לשאול שאלות, וגם אמא אחת, שנקראת דבורה לוז, היא אחת מהמייסדות של uh, ארגון תהילה. מכיר? מכיר. כן. אז uh, ארגון תהילה, ארגון להורים ללהט"בים, uh, שהוא
2: קיים
6: אז בואו נשמע קטע קצר מתוך הפאנל הזה, הולכת לדבר תמי, צעירה לסבית. הייתי אומרת, התאהבות ראשונה זה בגיל 15.
1: התאהבת
6: ב... התאהבתי באישה.
1: התאהבת למי שאת מכירה? כן,
6: שאני מכירה, לא ממש חברה, אבל... זאת אומרת, אבל לא מי
1: שהשפנית אליה וחשפת את זה בפניה. לא חשפתי
6: את זה גם בפניי. זאת אומרת, לא, בשום פנים ואופן לא הייתי מוכנה להודות בזה שאני מאוהבת בה, או מאוהבת באישה. וזה לקח הרבה מאוד זמן. Uh, זה תהליך מאוד ארוך, לפחות אצלי זה היה תהליך מאוד ארוך, עד הרגע שבו אמרתי לעצמי, וזה מבחינתי היה רגע של uh, מהפך, יציאה
2: לאור, משהו כזה. זה לא מובן מאליו, טל, שב-1995, בתוכנית בטלוויזיה הציבורית הממלכתית בישראל, אנחנו שומעים קולות כאלה.
6: נכון, זה אפילו די uh, פורץ דרך. Mm-hmm. לא היה, כאילו, היו מעט מאוד דברים כאלה לפני כן, בטוח דברים שמופנים לנוער היו... ועוד פחות מזה. Mm-hmm. אז באמת זו תוכנית מאוד חשובה, וזה ייצוג מאוד חשוב שאנחנו רואים על המסך, והם מצליחים להביא שם המון דילמות. כאילו, בני הנוער שיושבים בקהל מצליחים לשאול ולהיפתח, וגם דבורה לוז מספרת על החוויה שלה כאימא לנער הומו. אז מה בכלל השאלה? כאילו, מה בכלל הבעיה, אתה שואל? כן. אז החינוכית, או בשמה מלא, הטלוויזיה החינוכית הישראלית, הייתה אז מה שנקרא יחידת סמך במשרד החינוך. זה אומר שהיא היחידה המנהלית של משרד החינוך, שיש לה עצמאות פעולה מסוימת, אבל היא כפופה להנחיות של המשרד, וגם כמובן לתקציב שלו. מאז גירת רשות השידור ב-2017 זה השתנה, לא ניכנס לזה. אבל זה היה... אנחנו מאוד אוהבים
2: את כאן חינוכית. חיבוך ולב, נכון? קודם כל.
6: חד משמעית. אבל אז, הוא מחליט לעכב את שידור הפרק הזה למועד לא ידוע. הוא אומר, אני רוצה לבחון רגע את הדברים. למה? בואו נשמע את השר אומר בעצמו.
5: בבקשה. אני חשבתי
3: שטלוויזיה חינוכית זה כמו שיעור בבית ספר. זה חלק ממשרד החינוך, והיא לא צריכה להעמיד את הנושא של ההומוסקסואלים כאפשרות בחירה לגיטימית. מול משפחה נורמלית ורגילה שמקובלת אצלנו.
2: ודווקא בימים כאלה כשאנחנו מדברים על התערבות של שרים כאלו ואחרים בהחלטות של גופי השידור, מעניין לשמוע... את מי שהיה אז השר הממונה על החינוכית זבולון המר. היום המצב כאמור קצת שונה, אבל עדיין מעניין מאוד לשמוע את התגובה של השר. כן. מה קורה כתוצאה מהדברים האלה של המר?
6: אז ארגוני הקהילה כמובן מתרעמים, לא רק ארגוני הקהילה, אגב, עוד כל מיני אנשים שזה חשוב להם. דורשים ממנו להבין מה, מה הולך לקרות, מתי זה כן ישודר, מה הוא הולך לעשות. בקיצור, הסברים, שיסביר את עצמו. והשר רוצה להתייעץ, הוא רוצה לחשוב מה לעשות, אז מכנסים כל מיני פורומים כדי להבין האם זה ראוי לשידור. ובשבע בינואר בשנת eh, 1997 מתכנסת הוועדה לקידום מעמד האישה, שעומדת בראשה חברת הכנסת יעל דיין. Mm-hmm. Uh, מגיעים לשם נציגים מארגוני הקהילה, uh, האגודה למען הלהט"ב, מה שנקרא זה האגודה לשמירת זכויות הפרט. אז כן. Uh, נציגות מארגון קלף, שזו קהילה לסבית פמיניסטית, uh, נציגים מהחינוכית, נציגות ממשרד החינוך, האגודה לזכויות האזרח. ומי לא בא? השר.
2: לא מיכאל. השר זבולון עמר, כן. השר
6: זבולון עמר לא מגיע, והוא שולח מטעמו יועץ תקשורת, את אפרים לפיד. בוועדה צופים בקלטת, בכמה דקות מתוך הפרק הזה המדובר. אגב, שני פרקים, התוכנית הייתה כל כך טובה, שתוך כדי השידור החליטו להעריך אותה ולעשות עוד פרק, תוך כדי ההקלטה. והם צופים בזה, ומנסים להבין כאילו על מה בעצם המהומה. בואו נשמע מה יעל דיין אומרת מיד אחרי שהם מסיימים לצפות.
2: חברת
0: ברור שבמה שצפינו, אני, אני אפילו <אח> כמעט מצטערת שהייתה השתלשלות דברים כזו שבכלל אה, התכנסה הוועדה לצורך זה אה, וככל שאנחנו צופים אז אה, אני רוצה לברך אתכם לברך אתכם, לברך אותך על... צריך לברך את הטלוויזיה החינוכית. אני מברך את ה... כל השבחים מגיעים
5: לחינוכים.
0: כל השבחים מגיעים לחינוכים. זה אומר דרשני. איפה תפיסת העולם של השר שזה מתנגש איתה? איפה... איזה מין תפיסת עולם זו?
2: כן, אם מישהו רוצה להבין למה יעל דיין הפכה להיות
6: אייקון בעבור הקהילה הגאה וההיסטוריה שלה. טוב, מה עוד? אז מתברר במהלך הדיון הזה שהשר בכלל לא צפה בתוכנית. Um, הוא הושפע מהתגובות שהוא uh, קיבל על עצם הרעיון לשדר mm-hmm. אותה, גם uh, מכל מיני תגובות שפשוט הגיעו למשרד החינוך, וגם מחבר הכנסת הרב uh, uh, חנן פורת, uh, גם חבר כנסת מהמפד"ל, mm-hmm. שדרש למנוע את השידור של התוכנית. Um, אגב, זה מעניין, כאילו היו בתוכנית הזאתי פרקים על סמים, פרקים על הרעיון מוקדם, ודווקא הנושא הזה תפס, והם גם מעירים על זה בוועדה, למה דווקא הנושא הזה? Um, אני רוצה שנשמע את אסתי פרז מדווחת על זה ביומן הבוקר של uh, אריה גולן ברשת ב'. Um, בבוקר הדיון בעצם אנחנו מגיעים לבגץ עם הנושא הזה של uh, שידור התוכנית, ובוא נשמע. הנה.
0: שר החינוך זבולון המר אסר לשדר את התוכנית קלפים פתוחים בטלוויזיה החינוכית. מדובר בנושא רגיש, הוא אמר, התוכנית אינה מאוזנת לדעתו, ואין בה ביטוי לערכי המשפחה. ועוד דבר שהטריד את השר, כי בתוכנית הוצגו בני הנוער ההומוסקסואלים והלסביות כאחד האדם ולא כסוטים. בג"ץ נדרש להכריע בסוגיה, ובדיון שהיה באחרונה הציע בית המשפט פשרה. התוכנית תשודר כפי שהיא, ואחריה יתקיים דיון שיעסוק בזהות המינית, ובו יישמעו דעות ועמדות שונות. נציין רק כי במהלך אותו דיון הביעו השופטים הסתייגות מעמדת השר, והתקשו להבין מה בעצם הבעיה בשידור שכזה.
2: עוד אייקון אסתי פרז, היום אסתי פרז בן עמי. כן, מה בסוף הוחלט על ידי בית המשפט?
6: בחינוכית לא הסכימו לפשרה הזאת כמובן. Mm-hmm. בית המשפט, פה אחד eh, השופטים פסקו שהתוכנית הזאת צריכה להיות משודרת. Eh, בואו נשמע את הדיווח על זה, על eh, סוף סיום ה... סאגה ב...
2: הזאת. בדיוק. הנה רות שישי שילוני.
6: מבט.
0: הצפייה בתוכנית אינה גורמת נזק המצדיק את גניזתה, אומרים נשיא בית המשפט העליון אהרן ברק והשופטים יעקב קדמי התעלמות ואיסור גורף ללא הנמקה לא יעמדו בעולם של היום נגד הסקרנות, הפתיחות והרצון לדעת, הם כותבים. בקרוב תשודר אפוא התוכנית. את יחסי הציבור הם כבר קיבלו בחינם מהשר האמר.
2: יעל דיין, אסתי פרז בן עמי ורותי שילוני. זו פינה היסטורית נהדרת, עם קולות שאנחנו עדיין שומעים, לפחות חלקם בשידורים שלנו בישראל. אז סוף טוב, הכל טוב, חודש וחצי לאחר מכן התוכנית משודרת, נכון? נכון. יפה, טל ניסן, פינת ההיסטוריה, היה מרתק, תודה רבה.
1: עד הבית, שיחות עם חברים וחברות מהקהילה הגאה ברחבי הארץ על התרבות הגאה בעיר שלהם.
2: מוכנים לזה? בירת הנגב על המפה, שלומית לזר, שלום. שלומית. שלום, שלום. היי, שלומית, מה שלומך?
0: היי, בסדר גמור, מה שלומכם?
2: אני מעולה. שומעים אה, אותי? שומעים מעולה, שומעים. יופי. תגידי, שלומית, את, טוב, את תושבת באר שבע, נספר למאזינים שאת גם מנהלת נכון. הבית הגאה בבאר שבע. כמה שנים את שם בבאר שבע?
0: נכון. אני גרה בבאר שבע ארבע שנים, mm-hmm. אבל בעצם גדלתי בדרום, mm-hmm. בקיבוץ קרוב לבאר שבע, ובאר שבע הייתה האי הראשונה שבה השתלבתי בקהילה הגאה כבר לפני יותר מעשור. בואי בוא נספר קצת על הקהילה
2: הגאה בבאר שבע. אך טבעי שאני אעבור לגורבה. בואי נספר קצת על הקהילה שם okay, בבאר שבע. אוקיי, בשמחה בטח. מה, 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 כן. כמה, כמה גדולה הקהילה שם, כמה היא נקרא לזה פעילה ובולטת בציבוריות הבאר שבעית? כן.
0: אני חושבת שהפער בין כמה היא גדולה לכמה היא בולטת הוא פער גדול, וקשה קצת לאמוד את הגודל, כי בעצם יש לא מעט חברים גאים, mm-hmm. אנשים ונשים גאים וגאות בבאר שבע, כבר הרבה שנים, הקהילה פה פעילה מהשנות התשעים בצורה לא מבוטלת, mm-hmm. אבל בעצם הבולטות והנראות הציבורית זה משהו שהולך ומתעצם כל הזמן.
4: זה יותר, זה יותר, הגירה, לחבר, זה יותר חבר'ה ל- של צעירים,
0: לבני...
2: רגע, עוד לפני הבית הגאי, יש איזה יותר חבר'ה שהם כזה צעירים אוקיי. שהם באים והם ככה, בתחנת מעבר, נגיד בחבר'ה סטודנטים וסטודנטיות שנמצאים ונמצאות mm-hmm. בעיר לתקופה של שלוש-ארבע שנים, או שמדובר ב- בתושבים ותיקים של באר שבע, תושבים ותושבות ותיקים של באר שבע? Mm-hmm.
0: אז זה מאוד מגוון. בעצם גם הקבוצה הראשונית שהתחילה את הקהילה הגאה בבאר שבע, שקראו לה סגול, שזה היה מבוקר. פאסל סטודנטים, זו הייתה קבוצה שהייתה מעורבת סטודנטים ותושבים. והיום, כשאני מסתכלת על הקהילה, אני יכולה להגיד, יש נתח מאוד רציני של קהילה שחיה בבאר שבע, שרואה את עצמה גם נשארת בבאר שבע, נשים ונשים שבונים את המשפחות שלהם בבאר שבע, ומשקיעים פה את הנשמה שלהם כדי ליצור את התרבות ואת החוויה ואת הקהילה. וכן, יש גם מספר לא מבוטל של סטודנטים וסטודנטיות, ואני חושבת שככל שהסטודנטים והסטודנטיות מטיבים ליצור את הקשר עם הקהילה שבעצם חיה בעיר, ככה הם גם... יפתחו איזשהו רצון או להישאר בעיר, או לשמור על קשר איתה, או להבין שיש משהו שהוא יותר מתחנת מעבר. <אח> <אח> אני יכולה להגיד על עצמי שאני הגעתי בסוף התואר השני שלי לבאר שבע, <אח> וגם היום אני, אני כותבת דוקטורט, אבל אני לא מחשיבה את עצמי כסטודנטית. אני לחלוטין חיה בבאר שבע, לחלוטין חלק מהמרקם העירוני, <אח> <אח> ואני מעודדת עוד סטודנטים וסטודנטיות גם לבוא ולעשות את הצעד הזה. שלראות מה יש מעבר לחוויה הסטודנטיאלית.
2: ובואי נדבר על uh, התרבות הלהט"בית בבאר שבע. Mm-hmm. איזה פעילויות ואירועי okay. תרבות יש uh, לציבור הלהט"בי בעיר?
0: אז uh, אמרנו ככה, ניגע בקטנה בבית הגאה, כי באמת הבית הגאה הוא מרכז uh, מאוד רציני לפעילות הגאה. Uh, מעבר לפעילויות קהילתיות, שהן סביב חגים, אנחנו עושים ככה מסורות, ערומות... כוסית, הדלקת נרות בחנוכה, דברים שהם ככה קבועים. אנחנו עושים, סליחה על הרעש, אנחנו בסדר. עושים גם אירועי תרבות. <laughs> <laughs> אנחנו עושים פה גם אירועי תרבות שברמה של הרצאות בנושאים מגוונים, בעיקר נושאים שהיגעו לנו, נושאים של קוויריות, אנחנו עושים פה הקרנות סרטים. סיבות, והאמת היא שלראשונה השנה, בסוף אוקטובר, יצא לנו פסטיבל הקולנוע הגאה, בעצם <גניב> שלוחה של פסטיבל הקולנוע הגאה ש... של... <כן, כן, כן, זה... פנו אלינו ככה מתל אביב, פסטיבל הקולנוע של תל אביב, לפתוח שלוחה אצלנו, וככה קיבלנו את זה בידיים מלאות, כי אנחנו מבינות את החשיבות של <כן> <כן> קיום של תרבות גאה מקומית. <כן> לא רק לייבא ולא רק לנסוע. בעצם ככל שנטיב ו... וניצור... יותר עניין פה, אצלנו, ככה גם לקהילה יהיה יותר נוח כאן, וגם בסיס יותר חזק.
2: כן, לא, לא נשאר לנו הרבה זמן, אז אני כן. רוצה לקחת אותך ככה לשאלון כן. הקבוע שם, אני, אני שואל אותך ככה שאלה mm-hmm. קצרה, ואני אשמח לתשובה, ממש במילה, הדבר הראשון שעולה לך לראש, אז נלך על זורמת, סבבה?
0: זורמת.
2: יפה, הקהילה הגאה בבאר שבע, או את כחלק מהקהילה הגאה בבאר שבע, תעדיף <coughs> עם מסיבה או חוג בית.
0: Um, וואו, אני, אני לא יכולה לבחור. די. כי שניהם יהיו מדהימים.
2: או, oh, הבנתי. <laughs> לא,
0: שניהם יהיו מדהימים. אני, אולי אני אנצל את הזמן שלהגיד של כן מילה על קהילת עליזה. כי אנחנו... כי חשוב להגיד בהקשר של תרבות, שיש פה קהילה של חבר'ה צעירים, שאני חלק ממנה, אני, אנחנו נקראים קהילת עליזה, וכל מה שמעניין אותנו וכל מה שאנחנו עושים, זה לטפח את התרבות הקווירית המקומית. יש לנו ליין מסיבות, אז זה בהמשך לשאלה שלך, יש לנו ליין מסיבות. אין מסיבות שנקרא מעמול, יש לנו ליין אופו דרג שנקרא חצר המלכה, שמלכת הדרג אליזה בונג'ורה מובילה אותו, ויש לנו גם ליין של הקראת שירה okay. קווירית, שנקרא okay. חורגת. עכשיו... Okay. אז הכל מהכל.
2: אוקיי, okay. איפה מכירים? בליינים האלה ובתוך ב- ב- הקהילה, בדרך חברים או באפליקציה? Uh,
0: um, אני מציעה תמיד להגיע לבית הגה, לאירועים. פוגשים אנשים לא נעלי, מאוד מגוונים. את
2: לא עונה לי לא מהר וישר בשליפיון
0: הראש. אני לא עונה. אה, אה אוקיי, חברים. שוב, תהיה, שוב, חברים. אוקיי. חברים.
2: תל אביב, יוצאים אליה או סולדים ממנה? סולדים
0: ממנה, סליחה, תל אביבים. נהנים מבאר
2: שבע, את אומרת. Mm-hmm. כן. והדבר האחרון והכי חשוב, דגל גאווה, בבית שלך, תולים או לא תולים? תולים, ואחרי שיתלשו
0: לי, אני אתלה שוב.
2: מדהימה. שלומית לזר, מנהלת הבית הגאה בבאר שבע. תודה רבה לך על השיחה הזו וחג שמח.
0: תודה לך, חג שמח, כל טוב.
1: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
2: זהו, עד כאן עוד תוכנית של חלון גאווה. את התוכנית ואת כל התכנים שלנו תוכנו למצוא באתר של כאן, ביישומון, בספוטיפיי. ובכל זירות ההסכתים שלנו, טל ניסן היא המפיקה ועורכת המשנה שלנו, טכנאי השידור הוא אלעד זוהר. אני איתי שיקמן, אומר לכם סוף שבוע נעים, חג סוכות שמח, ושלום, בגאווה.